0: O deputado, seguramente, não quer ser isentado quando ele compra um livro. né? Ele tem salário suficientemente alto para comprar e pagar imposto, como todo mundo. Nós temos que auxiliar justamente os mais pobres e os mais frágeis. Então vamos dar o livro de graça para o mais frágil e para o mais pobre.
1: Esse é o ministro da Economia, Paulo Guedes, em audiência pública na Comissão Mista Temporária da Reforma Tributária, Em agosto do ano passado,
2: na época, o ministro tinha acabado de enviar ao Congresso a primeira fase da proposta de reforma tributária do governo. Nela está estabelecida a criação da Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços, a CBS, que substituiria o PIS e a COFINS. O novo tributo teria alíquota de 12%.
1: Entre as propostas do texto da reforma, uma em especial gerou polêmica ainda no ano passado o fim da isenção do tributo sobre livros, revistas e jornais impressos.
2: O impacto seria em média de 20% no preço final. Capitães da Areia, clássico de Jorge Amado, passaria de R$ reais para 62. Essa edição da Bíblia de 150 para 180. O livro de Direito, de R$ reais para 191. A resposta veio de imediato. A campanha Defenda o Livro mobilizou editores, escritores e leitores nas redes sociais, com manifestos e abaixo-assinados virtuais e apoio de grandes instituições do setor, como a Câmara Brasileira do Livro e o Sindicato Nacional dos Editores de Livros.
1: Mais de seis meses depois, o assunto voltou à tona. Na semana passada, a Receita Federal publicou um novo documento de perguntas e respostas sobre a proposta da CBS. Um dos itens trata da cobrança na venda de livros.
2: No documento, a Receita Federal justifica o fim da isenção afirmando que os livros seriam bens consumidos apenas pela faixa mais rica da população e que a arrecadação a mais permitiria ao governo focalizar em outras políticas públicas, como nas áreas de saúde e educação.
1: O texto acrescenta que dados da pesquisa de orçamentos familiares de 2019 do IBGE apontam que famílias com renda de até dois salários mínimos não consomem livros não didáticos e que a maior parte desses livros é consumida pelas famílias com renda superior a 10 salários mínimos. A Receita argumenta, ainda, que não existem avaliações que indiquem que houve redução do preço dos livros após a concessão da isenção.
2: As afirmações da Receita, é claro, geraram enorme repercussão.
3: Eu, como um homem negro nascido e criado na periferia, na Baixada Fluminense aqui do Rio de Janeiro, tive a minha vida total e completamente transformada pela literatura. No ano de 2013, eu fui a Bienal do Livro e comprei o que foi o primeiro livro que eu comprei e li na minha vida.
1: Aqui a gente ouve o influenciador literário Alec Costa, administrador do perfil Um Bucaholic, no Instagram. Esse é um depoimento concedido por ele ao Estadão na última semana.
3: A partir daí eu descobri o meu lugar no mundo, eu descobri que eu posso ser o que eu quiser, que eu posso fazer o que eu quiser, que eu posso estar onde eu quiser, e principalmente descobri o que eu queria fazer da minha vida, e hoje consigo exercer minha profissão. E é no mínimo curioso Engraçado, extremamente é, Desonesto Essa afirmação de que vamos taxar os livros Porque afinal de contas é só os ricos leem Eu fui criado na cidade de Belfor Roxo Que não tem uma livraria, não tem uma Biblioteca, nada do tipo Nenhum incentivo à cultura e à produção De literatura e não acho De forma alguma que taxar os livros E impossibilitar ainda mais o acesso A esse tipo de informação, a esse tipo de Crescimento pessoal é, Vá mudar ou vai ajudar em algum coisa
4: Eu acho que é um equívoco, né, quer dizer, eu não consigo acreditar que haja uma má vontade, né, alguma coisa contra o setor. Eu acho apenas que é uma visão que não corresponde à realidade.
2: Aqui a gente ouve o Samuel Sable, presidente da Livraria da Vila.
4: Primeiro, porque não é verdade que numa camada mais desfavorecida, vamos assim, um poder aquisitivo menor, não haja leitor. Isso é um equívoco muito grande. É claro que eu entendo, reconheço que, para uma certa camada da população, o livro não é uma prioridade se for comparado com moradia, com alimentação, com uma série de coisas. Isso é uma outra questão, né? eu acho que essa premissa da Receita seria até uma realidade se não houvesse um público leitor, se o leitor tivesse resumido a uma certa camada da população. Isso não é a realidade, o que leva até um segundo ponto, vamos dizer assim, e porque existe uma camada da população com poder aquisitivo menor, que até compra menos livros, nós vamos perpetuar essa situação? Quer dizer, eu acho que o, a maldade, vamos dizer assim, do raciocínio é isso, né? Eu acho que o que a gente tem que considerar é que cada vez mais a gente tem que trabalhar para diminuir uma desigualdade que existe no país, para ter uma educação melhor, que vai levar mais oportunidades e a mais leitura, inclusive. O livro está intrinsecamente ligado a uma educação mais ampla, né? E se a gente não pensar agora, vai sacrificar lá na frente, quando isso eventualmente acontecer, vai acontecer aos poucos, né? se assim, espero pelo menos. Então o livro vai fazer parte desse universo. Eu acho que, que pode-se pensar em estratégias melhores para atingir esse público, mas certamente punir, vamos dizer assim, o um mercado como um todo, e principalmente essa população, que consome menos, mas consome, e que vai ficar até mais longe da possibilidade desse consumo.
2: Vamos traçar um breve histórico. A isenção de impostos para o papel utilizado na impressão de livros, jornais e revistas começou em 1946, com o projeto de um dos mestres da literatura brasileira, Jorge Amado que na época era deputado federal.
1: A luta, inspirada nas reivindicações de intelectuais, editores e escritores, pretendia tornar a matéria-prima acessível às diferentes vozes presentes no debate público, garantindo a livre manifestação do pensamento e discussão de ideias. As isenções que estavam vigentes foram mantidas pela Constituição de 1988.
2: Mas, inicialmente, a isenção não se aplicava aos chamados tributos de contribuição, como o PIS e o COFINS, que incidem sobre bens e serviços. Foi em 2004 que a alíquota desses tributos sobre os livros foi zerada.
1: Se a proposta da reforma de voltar a tributar os livros com a nova CBS for concretizada, como isso deve impactar o mercado editorial e os leitores brasileiros? Sobre isso, vamos ouvir o presidente da Abre Livros, que é a Associação Brasileira de Editores e Produtores de Conteúdo e Tecnologia Educacional. É o Ângelo Xavier. Tudo bem, Ângelo? Seja muito bem-vindo.
0: Olá, Emanuel. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite.
1: Na avaliação da Abre Livros e, e com quem o senhor conversou, que tipo de impacto pode ter caso isso se concretize na reforma tributária, Ângelo?
0: Bom, Emanuel, esse esse impacto já vem nos perturbando há um certo tempo, desde o ano passado, quando o governo colocou no Congresso a SPL 3887. Quando o livro teve esse benefício da alíquota zero, a gente assistiu uma queda de preços bastante importante. De 2004 até 2019, os estudos indicam que houve uma redução de 40% no preço médio de livros. E na contramão... Desta redução de preço, houve um crescimento da venda de livros. Ou seja, o livro mais acessível gerou mais vendas. Esta CBS nos colocaria numa situação de sair de alíquota zero para uma alíquota 12. Quer dizer, é um absurdo que levaria uma quebradeira da cadeia. A cadeia já está muito fragilizada. As livrarias, nos últimos anos, quase que estão desaparecendo no Brasil. E muitas editoras dificilmente sobrevivem a uma taxação de 12%. Então, afetaria toda a cadeia e, claramente, a população, que seria a mais prejudicada diretamente, que paga essa conta. Então, a gente se preocupa muito. E, se me permite, no meu caso, que venho do mundo do livro escolar, é pior ainda, né? porque o livro escolar, que é usado para a educação do povo, também vai ser impactado por esse novo tributo. Então, a gente vê com muita preocupação e o efeito pode ser muito danoso a toda a cadeia.
2: Você mencionou um ponto que eu queria abordar, Ângelo, que é que o mercado editorial já não tem tido anos muito fáceis aí nesses últimos tempos. Como que essa nova perda pode impactar ainda mais um setor que já tem enfrentado dificuldades?
0: É um desastre. A gente teme muito... Pela quantidade de publicações, o Brasil sempre foi um país que lançou muitos novos autores, novas publicações todos os anos. A gente assiste às premiações aí, o Prêmio Jabuti e as demais premiações, é gente nova cada ano chegando nesse mercado. Então, o Brasil sempre foi muito promissor nisso. E isso é uma coisa que tende a, a cair muito. Né? Vão sobreviver umas poucas editoras, vai existir uma concentração gigantesca As livrarias e distribuidores tendem a quase que desaparecer e a gente fica na mão basicamente de vendas online, então é uma preocupação grande de uma transformação na cadeia toda. né? E uma coisa que a gente teme muito também é a famosa bibliodiversidade, ou seja, a quantidade de novos títulos que todos os anos aparecem no Brasil e que isso tende a cair bastante.
1: Ângelo, isso que você está falando é muito importante, porque não é só uma questão de lançar livros comercialmente lucrativos e rentáveis, há também todo um trabalho de curadoria, que é de ultra relevância para ter diversidade de leitura no país e sem se já é difícil né, com alíquota zero, imagine tributando isso, não é Ângelo?
0: Não, não, sem dúvida E, e, e a teoria de que eu repasso esse imposto para o leitor final e e ele pode pagar, isso é uma uma bobagem muito grande, vai me desculpar, porque encarecer o livro é diminuir o acesso. As pessoas querem ler, elas não leem mais, porque tem dificuldade financeira e com as crises a gente sente isso, quer dizer, se você tem um alto índice de desemprego, imediatamente as vendas de livro despencam, se o país começa a melhorar, as vendas de livros crescem. Todas as pesquisas de leitura que a gente tem informação por exemplo, o Instituto Pro Livro realiza uma pesquisa de nível de leitores, o ano passado saiu a última pesquisa, as classes menos favorecidas, elas querem ler, elas leem muito e só não lê mais por dificuldade financeira, né? Então, é, é, essa é uma preocupação grande que a gente tem, sim.
1: Ângelo, só me tira uma última dúvida. O senhor acredita que uma mobilização da Abre Livros e outras entidades, e mesmo a sociedade civil, pode ter um impacto político importante? Você acredita na reversão dessa visão torta que a Receita Federal e elitista, que a Receita Federal apresentou nesse documento?
0: Sim, sim, eu acredito, e a gente tem vivido isso desde o ano passado. A gente teve, por exemplo, uma mobilização de um grupo de meninas, de jovens meninas, que pela internet formava um grupo de leitura. Quando elas tiveram notícia de que o livro estava ameaçado por essa taxação, elas puseram um abaixo-assinado circulando pela internet e em um mês, dois meses, elas coletaram mais de um milhão de assinaturas. E a gente entregou esse abaixo-assinado para os políticos. Eu participei dessa entrega. Naquele momento, quem recepcionou esse abaixo-assinado foi o o senador Major Olímpio, que recentemente faleceu, infelizmente uma uma perda para o mundo do livro, porque ele era um defensor ferrenho da não tributação do livro, e isso causou um impacto muito grande nos políticos. Então eu acho que, mais do que o envolvimento das classes relacionadas ao ao mundo do livro, a sociedade civil é o fiel da balança em qualquer movimento político lá em Brasília. Então eu acredito muito, nessa mobilização, e isso sim faz a diferença, e isso sim pode reverter essa tentativa. E os argumentos usados pela equipe da Receita Federal são argumentos muito enviesados, que infelizmente não são reais. E se a gente, como empresários, como envolvidos com a educação, com os livros, nós de maneira nenhuma somos contrário a uma reforma tributária no Brasil. Agora, uma reforma ampla que trate todos os problemas desta tributação que o país sofre. Usar uma peça única, como essa CBS, para chamar de reforma tributária, me parece pouco sensível por parte dos tributaristas do governo federal.
1: Ângelo Xavier, presidente da Abre Livros. Ângelo, obrigado pela atenção aqui com a nossa reportagem. Um abraço e até a próxima, Ângelo.
0: Muito obrigado a vocês e estamos à disposição.
2: que o documento da Receita Federal revela da visão da equipe econômica sobre a educação brasileira. Que impacto uma mudança na tributação sobre livros teria de fato no orçamento?
1: Sobre o assunto, conversamos agora com o especialista em educação e orçamento, João Marcelo Borges, pesquisador do Centro de Desenvolvimento da Gestão Pública e Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas. Tudo bem, João? Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite.
5: Tudo ótimo. Obrigado a vocês pelo convite.
1: Diante daquilo que foi colocado como argumentação da Receita Federal, que tem um caráter ali elitista, a gente pode entender que, no fundo, a Receita não teve uma visão ampla, educacional, social, mas só arrecadatória. Podemos chegar já a essa conclusão, João?
5: Olha, acho que sim. E a gente pode observar isso olhando para outras decisões desse governo, né? não restritas à Receita Federal. Vamos lembrar que, no ano passado, o governo reduziu os impostos de importação sobre consoles de videogames em dezembro de 2020, semanas antes do colapso em Manaus. A Camex, um órgão ligado ao Ministério da Economia, aumentou o imposto de importação sobre cilindros de oxigênio, E agora somos surpreendidos com essa nota da Receita Federal propondo majorar né, a tributação sobre livros, mostrando um total desconhecimento da realidade da leitura no Brasil e da realidade desse setor em particular e também dos impactos, inclusive, orçamentários dessa medida.
2: João, uma outra coisa que a Receita afirma como justificativa nesse documento é que essa isenção não teria nenhum impacto, de fato, no preço dos livros. Você acha que isso se traduz, de fato? Eu sei que a isenção é uma coisa que não é nova, é uma coisa que vem desde os anos 40, da época que Jorge Amado era deputado e trouxe esse projeto. É possível a Receita afirmar, de fato, que isso não tem um impacto hoje?
5: Não faz o menor sentido. Qualquer aumento de alíquota sobre produtos, vai gerar um um aumento no seu preço. Também espanta que esse governo, que tem reiterado desde o início a importância de alterar o sistema tributário brasileiro para diminuir a tributação sobre consumo e aumentar a tributação sobre renda e patrimônio, esteja agora propondo um aumento da carga sobre consumo e consumo de um bem tão importante. As editoras, tanto editoras de livros literários como editoras de livros didáticos, que são a maior parte né, do mercado editorial brasileiro, já reagiram informando que, em alguns casos, uma alíquota de 12%, que é a proposta da Receita Federal, poderia elevar o preço dos livros em até 20% para que fosse possível recuperar a margem de lucro dessas editoras. Então, a ideia de que um aumento de tributação não gere aumento do preço final é completamente estapafúrdia. Né?
1: Bom, não é que reforma tributária não seja importante, não é, João? A reforma tributária, em tese, ela vem justamente para, inclusive, tentar buscar uma maior justiça social e, e diminuir a desigualdade social. O que há aí é um claro desvio um erro de avaliação desse setor.
5: E isso, é o governo não se movimentou em nenhum momento pela reforma tributária. Há uma proposta de reforma tributária dentro do Congresso Nacional, já avançada. Isso é mais uma medida pontual, de novo, alienada da realidade, mas que não resolve tanto o caos tributário brasileiro, nem diminui a carga tributária. Lembrando que, por exemplo, esse ano é o terceiro ano em que a gente vê um aumento real do imposto de renda, dado que o governo não corrigiu a tabela de rendimentos do imposto de renda. Ou seja, estamos no terceiro ano seguido em que, na prática, as pessoas pagam mais imposto de renda porque o governo não faz o reajuste dos valores da tabela de imposto de renda. Seria excelente essa discussão se dar no quadro de uma reforma tributária ampla, que, reitero, deveria buscar simplificar o sistema tributário e diminuir a enorme concentração que nós temos hoje de tributação sobre bens de consumo e aumentar a tributação sobre renda e patrimônio. Isso, sim, seria fazer uma reforma tributária progressiva, né? que fizesse com que as pessoas que ganham mais paguem mais impostos e as pessoas que ganham menos, paguem menos. Hoje nós vivemos o exato oposto.
2: João, nesse mesmo documento da Receita Federal, ela afirma que com a arrecadação a mais que viria desses impostos sobre os livros, os jornais, as revistas impressas, o governo poderia focalizar investimentos em outros tipos de política pública, como na saúde e na educação. Tem uma contradição aí na Receita Federal?
5: Acho que tem uma uma e várias contradições, né, Bárbara? na própria equipe econômica. De fato, se houvesse interesse em canalizar o aumento da arrecadação com livros para, por exemplo, baratear o custo dos livros didáticos ou financiar conectividade para estudantes, essa proposta deveria vir junta. né? Isso foi só uma resposta, uma reação da Receita Federal a repercussão desse caso. Agora, por outro lado, chama a atenção que esse é um governo que, de novo, sempre fala da necessidade de desvincular as receitas tributárias de gastos. Então, me parece muito estranho esse tipo de argumento, de que um aumento da arrecadação poderia ser revertido ou vinculado para programas, seja na área de educação, seja em outras áreas onde livros também são essenciais. né? Imagina como é que profissionais de saúde, profissionais de assistência social operam no seu dia a dia. Não se trata de educação formal, eles precisam de reciclagem e isso também passa por aquisição e consumo de livros.
2: João, você mencionou os livros didáticos e a gente sabe que o governo ele é responsável pela compra de boa parte dos livros didáticos que são usados nas escolas brasileiras, cerca de 40%. Então, esse aumento dos impostos sobre os livros poderia, inclusive, gerar um gasto maior para o governo, pensando por esse lado?
5: Certamente, né? A não ser que uma decisão dessa excluísse os livros didáticos dessa majoração tributária, o fim da isenção teria impacto orçamentário, o que... Inclusive requereria intervenção e aprovação do Congresso Nacional. Vou dar só um exemplo. Em 2020, o Programa Nacional do Livro Didático, executado pelo Ministério da Educação, adquiriu o equivalente a 1 bilhão 390 milhões de reais em livros didáticos distribuídos para todo o país. Digamos que houvesse um aumento de 10% no valor de cada livro. A alíquota é de 12% as editoras estão dizendo que o aumento poderia ser até de 20%, digamos que ele seja de 10%. Isso significaria um impacto, uma perda de 139 milhões de reais para o governo federal, que teriam que ser buscados extraindo esse recurso de outras áreas ou, na prática, aumentando o endividamento público, dado que hoje eh, o Brasil está rodando anos a fio, um aumento do endividamento, porque as receitas são menores do que as despesas. Então, a gente perderia tanto no Programa Nacional de Livros Didáticos, que vai para a educação básica, mas vamos imaginar outros impactos. Qual seria a capacidade das universidades públicas e particulares de reciclar e expandir os acervos das suas bibliotecas? Qual seria a capacidade de professores, pesquisadores, se manterem atualizados com a produção científica no mundo. Qual seria a capacidade das famílias brasileiras, mesmo em escolas particulares, de adquirir livros didáticos e literários? Ou seja, a gente já tem uma situação em que o livro é um item de luxo no Brasil, porque o livro no Brasil é muito caro. Ainda assim, há a prática de leitura, mesmo entre as famílias mais pobres, mas a aquisição de livros é dificultada, inclusive pelo seu valor. Aumentar o valor significa uma medida que vai contra a intenção de aumentar o hábito de leitura e que atinge diretamente os sistemas educacionais de ciência e tecnologia do país, além de ter um impacto orçamentário para o governo federal, para os governos estaduais e municipais
1: te ouvindo, João, me fica a impressão que o ministro da educação ficou muito quieto com essa história claro, ele faz parte do governo, mas ele precisaria defender seu peixe nesse momento não, João?
5: O ministro da educação é muito quieto muito silente quando os temas educacionais relevantes estão na pauta ele costuma se manifestar mais quando temas de menor importância para a educação brasileira e que são, em geral, de grande importância para esse governo, aparecem. Mas sobre conectividade a gente vê pouco, sobre uma coordenação nacional para resposta à pandemia a gente vê pouco. E nesse caso, infelizmente, ele cumpriu a regra de silenciar quando algo tão crucial está na agenda.
1: Muito bem. Nós agradecemos a João Marcelo Borges, especialista em educação e orçamento, pesquisador do Centro de Desenvolvimento da Gestão Pública e Políticas Educacionais da FGV, gentilmente aqui conversando com a nossa reportagem. Muito obrigado, viu, João? Até uma próxima.
5: Muito obrigado a vocês, cuidem-se e até a próxima.
1: E afinal, a reforma tributária não deveria ter o objetivo de diminuir a desigualdade social? Como essa discussão deveria ser aplicada? Sobre isso, ouvimos agora o doutor em economia e colunista do Estadão, Pedro Fernando Neri.
6: É possível diminuir a desigualdade com reforma tributária. Na verdade, muitos especialistas consideram que o sistema tributário é uma das principais fontes de desigualdade de renda no Brasil hoje. Isso pode ser feito tanto com uma reforma da tributação sobre o consumo, que é a a proposta que gerou a polêmica sobre a questão dos livros, porque ela, ao unificar a tributação de todos os bens e serviços, permite com que a situação atual, que é cheia de distorções, seja atenuada. né? Hoje, mesmo quando a gente considera a tributação do consumo, a gente vê que o consumo dos mais pobres é mais tributado que o consumo dos mais ricos, que conta com mais isenções ou imunidades, por exemplo. Mas uma maneira ainda mais incisiva de combater a desigualdade de renda por meio do sistema tributário... Se daria pela reforma da própria tributação da renda, combatendo isenções e tributações favorecidas, por exemplo, no próprio imposto de renda, que faz com que brasileiros muito ricos paguem menos imposto do que brasileiros assalariados, por exemplo. Então, sem dúvida nenhuma, a agenda de combate à desigualdade no Brasil passa pela discussão do nosso sistema tributário.
3: Estadão Notícias
1: E este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, 12 de abril de 2021. A apresentação foi dela, Bárbara Rubira.
2: E Emanuel Bonfim.
1: Na produção, Bárbara Rubira, Gustavo Lopes e Ana Paula Niederauer.
2: A montagem é de Moacir Biasi. E
1: o diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto.
2: Para falar com a gente, mande seu e-mail para podcast.estadão.com
1: Um abraço, boa semana a todos, obrigado Bárbara e até mais.